0: raríssimos bom dia rené de Paula júnior falando aqui no radinho de pilha esta gravação é um experimento o microfone que eu uso ele permite que eu grave diretamente em mp3 e como hoje é um daqueles dias que eu tô realmente com a agenda meio enrolada eu vou tentar gravar direto em mp 3 e subir esse arquivo do jeito que ele estiver então eu espero que a qualidade esteja razoável o volume esteja razoável é, é um teste depois vocês me contam a gente vê se funciona direitinho ou não uma coisa interessante, toda vez que eu gravo um episódio do Radinho, eu tenho que publicar e eu tenho que dar um título para ele, que normalmente é uma lista dos assuntos que eu tratei. E hoje, dois dos assuntos vão representar para mim um desafio à parte. E vocês vão entender por quê. Porque são assuntos delicados, que lidam com as partes baixas, por assim dizer. O primeiro deles, vamos pelo mais engraçado, engraçado até página 3, claro, é o seguinte... Um desses brinquedos sexuais desses de sex shop é um vibrador, acho que chamado Love, como é que chama? Love alguma coisa. Love, todos são sempre Love alguma coisa, certo? O que acontece? Um usuário ou uma usuária, acho que é uma no caso, descobriu é que a chama Love Ends, Love Ends, whatever. Descobriu que o vibrador dela gravava áudio gravava áudio. Gravava áudio na app do celular. Aparentemente, esse brinquedo sexual é, ele tem uma app que acompanha, e essa app quanto mais alto for o ruído, mais o vibrador funciona. É, bom, eu não vou entrar em detalhes, de qualquer maneira, o som fica gravado. E ela descobriu, antes de dar uma zerada né, no, no próprio celular, ela descobriu que tinha arquivos de som ali relativamente embaraçosos. Agora veja bem que tremenda falha de privacidade da bendita internet das coisas. Um brinquedo sexual que grava o áudio sem você perceber. Bom, o, o que, que pode acontecer com isso é, fica na sua imaginação. Agora eu vou pedir para você não usar demais a sua imaginação porque a, a, a próxima pauta aqui é também um assunto delicado, mas, puxa, nobilíssimo. A questão é a seguinte, um, indiano, assim, um descendente de indianos nascido no Canadá, ele voltou para a Índia e resolveu é, empreender, ou pelo menos inovar, num assunto que é bastante complicado. A Índia tem uma população de um bilhão de pessoas, certo? Metade da população da Índia, ou seja, 500 milhões de pessoas, não usam banheiro. Fazem na rua, fazem no mato, fazem atrás da moita, fazem no rio, seja lá o que for. Tanto que é, é, em inglês fica mais bonito, chama Open Air Defecators. Uh, eu não fui para a Índia ainda, é, agora estou mais desanimado do que nunca com relação a esse tema. Se Tem 500 milhões de pessoas fazendo cocô ao ar livre. Hum, eu acho que eu vou preferir ver pela televisão, National Geographic está ótimo, porque por enquanto televisão é só visual. Bom, então esse é um problema, o governo indiano está agora investindo bilhões de rúpias ou seja lá o que for, para instalar banheiros públicos para a população usar, porque isso não é só um problema é, estético ou sensorial, é um problema de saúde pública, porque isso espalha doenças, é, é um Deus nos acuda. Mas o que acontece, esse inovador, ele criou uma, uma solução que eu acho extremamente interessante. Não é uma app, ela não grava os ruídos de quando você faz xixi, não é nada disso. O que, que ele faz? Ele criou banheiros públicos, oito para homens, oito para mulheres. O que acontece? Todo dejeto, ele vai para um biodigestor. Biodigestor, não sei se vocês sabem o que, que é, é um tanque, normalmente selado, em que os resíduos... É, ficam ali fermentando. Essa fermentação libera metano. Metano é um combustível. Então, o metano liberado por esse troço todo fermentando alimenta um motor. Esse motor aciona uma bomba d'água, bem entendido, uma bomba d'água. Essa bomba d'água retira a água do subsolo, passa por um sistema de filtragem e fornece água limpa para a população. E essa água é vendida baratinho. Ele está resolvendo dois problemas aí, a população não tinha acesso fácil à água limpa, agora ela tem, barato, e a renda proveniente da venda da água sustenta, mantém a, sustenta a manutenção desse banheiro público. Para você ter uma ideia, é, são 800 pessoas por dia usando uma instalação dessas, é, isso gera 3 mil a 4 mil litros d'água limpa por dia, e você está né, começando a mudar uma cultura que tinha, uh, digamos, externalidades, né? externalidades não só olfativas, mas também em termos de saúde pública. Eu acho uma super inovação legal, ele está querendo estender isso a aldeias onde o governo não chegou, e é bacana você ver uma inovação que não passa por apps, ou seja lá o que for, mas que adressam ou que atendem problemas concretos de populações carentes, que fazem uma diferença e que são modelos sustentáveis. Quem podia imaginar né, que o seu, né, o, o, o seu xixizinho ali poderia estar gerando energia e essa energia podia estar gerando água limpa para a moçada. Gostei, achei bacana e tal. A última coisa que eu quero comentar com vocês, na verdade, são duas eu vi ontem na TV, acho que na Globo News, uma reportagem sobre uma iniciativa que eu tinha visto muito rapidamente, mas é chamada Litro de Luz. Litro de Luz ganhou um prêmio, ganhou um prêmio Nobel do não sei do quê, não lembro bem. Mas Litro de Luz era uma iniciativa muito interessante, eles são muito fortes, se eu não me engano, nas Filipinas, é uma iniciativa internacional, e eu não entendi bem onde começou, mas a ideia é a seguinte, imagina uma comunidade, um barraco, né? um barraco, o barraco tem aquelas telhas de sei lá do que, de metal em cima, de amianto ou seja o que for. A ideia é, normalmente esses barracos não tem luz, né? Como é que você faz? Você pega uma dessas telhas, você abre um buraco, enfia uma garrafa de PET, de Coca-Cola, seja o que for, né? Com um pouquinho de água no fundo, fecha, sela tudo, tal. Será bom? Por que uma telha vai ter uma garrafa enfiada pela metade? A hora que você coloca isso no telhado a luz entra por essa garrafa, a garrafa vira praticamente um lustre, né? vira praticamente uma luminária é, gratuita e ilumina o interior da habitação. Então, eles vêm já há bastante tempo ensinando pessoas a melhorar a qualidade de vida usando lixo reciclável, né? iluminando os seus barracos, os seus, os seus cômodos, dessa maneira que é, é, é bastante simples. Eles deram um passo além, é isso que eu quero chamar a atenção. Aqui no Brasil eles estão fazendo uma coisa muito bacana, eu vi o documentário mostrando na Amazônia, né? eles ensinam as populações locais a usar materiais bastante simples, né? é, canos de PVC, materiais que se encontram com facilidade lá, e eles levam para os caras um material é, desenvolvido aqui no Brasil, que é um coletor solar, que é uma película que coleta energia solar, que ela é flexível, é... E eles ensinam a população local a fazer um poste de luz, um poste feito de tubo de PVC, garrafa de Coca-Cola, uma, uma coisa meio maluca, que ele coleta energia solar durante o dia, armazena numa bateria e de noite você tem luz pública. Eu vou achar aqui, vou dar o link para vocês darem uma olhada. É um pouco muito mais elaborado, claro, do que só uma garrafa num buraco no teto. Mas é, o que é interessante é que envolve, não só a questão do impacto social é interessante, porque ruas mais iluminadas significam ruas mais seguras, as crianças podem estudar à noite, etc., mas também porque essa película é, de energia solar é brasileira. Ela é desenvolvida por uma empresa brasileira e é muito interessante porque normalmente uma placa de energia solar pesa 20 quilos. Essa não, essa é uma folha flexível de PVC que você pode estender por aí, em fachadas, em prédios. Eu achei uma inovação bastante interessante. Bom, por último, é, eu vou ver isso com um pouco mais de atenção, mas é uma reportagem na BBC chamada Kit de Detox Digital, Data Detox Kit. É uma iniciativa da Mozilla junto a uma outra, uma outra ONG, que na verdade é um, um kit de instruções para você tomar consciência do quanto seus hábitos digitais podem ser melhorados. Então, é, são, são oito dias né, de conscientização... Pra, então, no primeiro dia, você aprende quanta coisa que o Google está acumulando sobre você. No segundo dia, quantas apps no seu celular estão é, pegando informações necessárias. No terceiro dia, você descobre quais serviços que você pode usar que não tem essa coisa de Big Brother em cima de você. Na verdade, são oito passos. Vale a pena dar uma olhada. É, a ideia é simplesmente tornar a gente mais consciente é, e mais em controle dos nossos próprios dados e daquilo que a gente acaba muitas vezes sem perceber, liberando ou expondo da nossa própria vida pessoal. Raríssimos. É, espero que essa gravação tenha ficado razoável. É, por honestidade intelectual, eu vou realmente publicar as isso. Aí vocês me contam se o áudio tava, deu pico, não deu pico, se fez falta o barulhinho, se não fez falta o barulhinho. Mas dessa vez, realmente, o áudio vai... Em estado bruto. Caríssimos, raríssimos. Grande abraço e até amanhã.